0: On first down, Wilson keeps. Surveys, nowhere to go. And Back in the end zone. Touchdown! What a catch by Tyler Lockett. Vocês estão jogando nada. Vocês não merecem laranja descascada. O maravilha tá certo. The maravilha tá certo. Vocês estão de brincadeira e que depois a gente proteja vocês, como que pode fazer isso, aquela coisa toda. Porque termina o jogo, os jogadores, todos eles, no chão. Tão cansado, sabe vocês? que é guida. Aí o Carine, não ainda dá. Dá é o caramba, Xará! Vocês têm que correr mais. Vocês estão tudo bem, vocês cada dia com um carro. Ganha 500 pau por mês. A torcida ganha quanto? 800 reais. Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Aqueles pão Seven Boys, né? Que é aquela marca? É Pumas, pão né? De pão de forma. Pão de forma! Aquele queijo que já estava uma semana lá que tá grudado. Curtido. Para tirar, pai. parecia até gorgonzola. E o um presunto, aquele presuntão. Não é um presunto sadia, não, rapaz. É presuntado. Vocês estão de sacanagem! Vocês não correm! Para não falar outra coisa, para não tomar processo, tá no seis. Aí, o Flávio Adalto, o Alessandro, vocês estão fazendo o okay que aí como diretor? Seu é Serruela, seu é Zorayudo, vocês vão perder o campeonato por... 49ers. Aí, vocês sabe quem que vai aguentar? <laughs> Eu! No meu condomínio, esse cabelo de boneca vai me encher o um saco. Aí sou eu que vou aguentar. Aí lá no meu condomínio, os caras aí chupam Eu não jogo mais. Não sou eu que jogo. São vocês! Seus erros eram desgraçados! Eu que tenho que aguentar chegar na banda aqui, o porteiro... E aí, como é que foi? Como é que foi sua mãe? Eu que tenho, eu sou eu que sou culpado! Eu que perdi o jogo! Vai dar! Vai, não vai dar! O 49ers vai ser campeão infelizmente!
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do blog do Seahawks Brasil Razorcast esse aí começando com o desabafo do nosso neto torcedor do Seahawks e comigo aqui ele como sempre, nosso general manager que passou muita raiva ontem assistindo o jogo Alexandre Castro
2: e aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um Razorcast esse aí cheio de notícias ruins, né? fora fora derrota, fora queda ou coisa. Né? Mas vamos aí tentar dar uma destrinchada, né? Primeiramente agradecer aí o pessoal que deu aquela lida na, nas análises aí, isso aí eu é sou um guerreirinho aí. E aí não, não abandonaram aí nem com
1: Ele é meu guerreirinho. Nem,
2: exatamente aí nem com nem com esse clima pesado aí, o, o pessoal deu deu abandonado aí, então eu segui o um filme forte. Mandando pergunta também,
1: então... A gente agradece demais aí. É, esse, esse jogo de ontem que foi... Um verdadeiro atropelo. Era um jogo que... Não valia nada. É, porque... Na verdade valia a City 1, né? E se a gente pensasse... A gente estaria aí com mais chance de brigar pela City 1. Se vencesse os 49ers também. Mas... A derrota foi... Muito grande, porque... Além de perder o jogo, perdemos aí jogadores muito importantes do time. A gente vai comentar sobre tudo é, aqui agora nesse episódio. É, então, Xande, dá aquela resumidão, resumidona para o jogo para a gente, para quem não assistiu, para ficar sabendo o que, que rolou dessa, dessa tragédia.
2: Bom, o jogo tinha começado até bem, né? Apesar de que a gente iniciou a partida já com vários desfaltos né o Dwayne Brown estava como questionável mas pouco tempo depois da lista ser, ser, ser lançada ele foi movido para fora do jogo já o Jadivion ficou fora do jogo o Andre Diggs ficou fora do jogo o Shaquille Griffin também fora do jogo então a gente já tinha um um, um certo back aí na na para começar a partida. Então, independente disso, os caras começaram com a bola e a gente forçou um train out. Então, pareciam que as coisas iam... iriam bem, né? A gente recebe a bola e Carson corre bem com bastante autoridade, vai cavando lá o espaço e a gente consegue um... o nosso primeiro touchdown. Então, até aí, parecia que seria um jogo é tranquilo é, assim, apesar de que a gente sempre fala que os jogos contra os Carnos sempre são uma caixinha de surpresa né? esse aí acabou sendo mais um mais uma vez aí os Cardinals recebem a bola e com uma jogada eles marcam um touchdown uma corrida de 80 jardas do Kenyan Drake né, que está com 6 uh, touchdowns em dois jogos se eu não tiver enganado então aí isso ele foi trazido para uma sexta rodada você também não, não estiver enganado mas eu acho que foi esse o valor que trouxeram dos Dolphins então um grande achado para os Cardinals a gente recebe a bola e com sete jogadas marca um PUNCH os, mas aí a nossa defesa ainda continua bem força mais um PUNCH a gente recebe a bola PUNCH de novo um turn, primeiro 3 out a, a defesa ainda parece forte e força é, depois de quatro jogadas que o time dos carros pantei, a gente mais uma vez pantei a bola. Né? Só lembrando: tipo, a penúltima, penúltima, penúltima no drive que eu falei, Seattle yards, esse ato foi para menos 11 jardas, esse dia agora foi para menos 16. Aí forçou o punt de, de Arizona e é, a gente fez mais um drive para 2 jardas apenas. E aí os, os Cardinals marcam o seu é, segundo touchdown, né? E aí as coisas parecem a, começar a desandar. A gente tem mais um drive que termina em punt. Os Cardinals pegam a bola e conseguem marcar um, um field goal, né? Um... Chegaram acho que na linha de 4 jardas de, de Seattle, né? Mas aí é, o, o Flowers conseguiu impedir a recepção de um touchdown que foi revertido aí a gente recebe a bola com 22 segundos e pouco faz então começa o segundo, o segundo quarto, a gente espera que o time volte né, a ter campanhas positivas né, para menos chegar e depois de, de quatro jogadas o David Moore sofre um fumble né, numa recepção que tinha sido para 21 a jardas né. aí ele acaba sofrendo um fumble o time dos Carnos pega essa bola e reverte no field goal. A gente mais uma vez tem um 3-and-out, Mas aí dessa vez consegue forçar o. o, o train out do, dos Carnos. Nessa época o Handley já virou o quarterback titular. Né, o Kyle Murray sentiu né, uma fisgada na coxa e saiu. A gente recebe a bola mas sofre. É, Novamente com apenas 8 jardas a gente panteia a bola, é... daí os caras nos pegam a bola, chegam bem próximo de, de, de marcar o ponto, só que ao chutar o field goal, o Hashing Green bloqueou o segundo field goal do, do, do time, nesse ano. o segundo field goal dele esse ano, o Blair tenta converter para touchdown, mas ele só chega até a linha de 16 jardas. Né? A gente não arrisca e apenas chuta o field goal, mantendo a mesma, basicamente é, o jogo em duas posses ainda. Então não fazia muito sentido. A defesa consegue forçar um punt, isso jogando contra o Handley ainda. A gente consegue marcar um, um field goal, mas aí os caras nos marcam um touchdown a, a defesa sem, sem nenhuma resposta. E para finalizar, com chave de ouro a gente teve nossas últimas jogadas e para uma quarta para 22, né, que acabou sendo um passe incompleto para o Tyler Lockett. E aí foi só os os Cardinals correrem com a bola algumas vezes para matar o tempo e depois ajoelhar aí na exclamação de Atena para garantir essa vitória.
1: É, foi um jogo muito complicado, muito é acabou sofrendo bastante o time em muitos aspectos e, e o que foi a principal perda para esse jogo, como eu falei não tinha tanta importância a gente já tava classificado para os playoffs a gente ainda dependia de uma vitória do Sorina, de vencer os 49ers na última semana e acabou que a gente fez um jogo terrível e praticamente aí é, selou nossa um desempenho aí que, que é difícil de reverter agora porque a gente indo para o playoffs e sem agora peças muito importantes. Primeira, lesão do Chris Carson. Chris Carson era o nosso running back desde o início da temporada. É, é o nosso melhor running back, o que vinha produzindo mais. É, apesar
2: dos fumbles, né? Apesar dos
1: fumbles. É... E aí
2: cai também, cai também naquela conta Que a gente vem falando texto atrás de texto Podcast atrás de podcast né? O Chris Carson correndo 75% dos snaps Uma hora o corpo dele ia pedir a conta né? é. foi, o que, foi o que aconteceu Ele sofreu uma lesão no quadril E tá fora da temporada
1: É, e a gente já vem de uma lesão do Rashad já Ainda para piorar nesse jogo O CJ ProSize também Que era o nosso running back 3 é, ele também se lesiona e tá fora da temporada. E aí bate mais uma coisa que a gente vinha falando é, todo o texto, todo o jogo. Por que não testar, não dar mais snaps pro, pro size, pro Travis Homer? Que agora aconteceu uma. Agora o que aconteceu aí é a gente está sem três running backs, três running backs tá desde o início. E o Travis Homer não tinha nenhum snap praticamente é, nessa temporada é, e aí agora é, ele tem a, a função cair na mão dele para jogar os playoffs como running back número um do time até então é, e é, como que você vai colocar isso na conta de um calouro que não tem experiência nenhuma, que não teve nenhum snap no ano e aí de novo por que não testaram o cara em situações que o jogo estava ganho, situações que é, poderia ter, ter dividido é, dividido snaps, para tendo ritmo de jogo, para tendo a sensação de estar tá dentro do jogo, para diminuir o peso para quando um momento desse, que a gente não esperava que fosse chegar, mas chegou e agora ele não está preparado. É muito difícil por um calor e. Um tá, sexta rodada,
2: né? Sexta rodada. Não era um cara que, era, um cara que era tão cotado. Né? E ainda fora que o, o estilo predominante das corridas de Seattle por isso que o Carson acabava levando muitas corridas, é aquela corrida mais de, de força, né? Pelo meio da linha. E não é o que o Travis Romers faz, faz de melhor. Né? Então, é, até nisso complica. Então, tipo. Agora vai ter que se rachar a cabeça para pensar como encaixar o Travis Homer no conceito do, do, do ataque, né? Então essa, essa, essa lesão aí já era meio que pedra cantada há algum tempo, porque a gente já tinha falado várias vezes disso, do uso do Carson, né? E além do que, o, o Carson já tinha tido problemas com lesões desde o college, né? teve uma temporada, a primeira temporada de calor encerrada no, no quarto jogo com uma lesão, ano passado ficou três a quatro jogos, eu acho de fora, né? então é... tudo isso pesa, né, e parece que a comissão técnica não tinha não tinha pensado nisso
1: Sim, e aí, é, o time já vem sofrer, como a gente comentou no, no podcast da semana passada a gente vem comentando o número de lesões, né? A entrou, é, sem o time entrou sem o Shaquille Griffin como cornerback, entrou sem o Davion Clowney, é, o Bobby Wagner não estava 100% porque no último jogo teve é, lesão uh, e ainda entrou sem o Dwayne Brown que é o nosso principal nome da defesa. Do, do, da, linha da linha ofensiva, aliás é... Então você pensa assim é... A gente tava assim Basicamente Os principais nomes do time No geral
2: é... Fora que tinha perdido o Josh Gordon Suspenso O Woods Diggs no também. meio da linha O quando Kondidik quando estava, machu... estava machucado né? Aí se você Voltar mais no, no, no tempo Tem o o Rashad Penny, como você já falou, o Will Disley, que também já ficou fora da temporada. Né? Só para o pessoal ter noção, o Will Disley só nesse jogo que conseguiu ser ultrapassado como terceiro em mais recepções do time. Então, o Will Disley se machucou no jogo 6, eu acho, se não estiver enganado. A gente está na semana 16, ou seja, 10 semanas depois que alguém conseguiu é, ultrapassar o, o Disley. Pra ver o grau de importância e como o time conseguiu se virar nesse meio tempo. E falando assim, de, de,
1: da, acho que foi o que a, a lesão que mais impactou esse jogo. É, é a questão do do n Brown. E, Sem dúvidas. Hein? Porque o Jamarco Jones assumiu o lugar dele. A gente esperava que fosse o, o, o George Kent. Acabou que foi o Jamarco Jones... Ele fez aquele primeiro drive tranquilo, conseguiu é, conter a, a, a pressão, mas aí depois ele não ganhou em nenhum, nenhum momento. Foi é, pressão atrás, de pressão. Chandler Jones engoliu ele em toda jogada, todo snap. Era Chandler, Chandler Jones engolindo é, o Jamarco Jones. E... É, e assim, o time não teve nenhum tipo de reação pra evitar isso.
2: Exatamente, o Giamaco Jones, quem foi lá dar uma olhada, a gente fez uma análise dele no canal no, no YouTube lá da, da estreia dele como guard, né? Que ele jogou muito bem né, no primeiro jogo dele, mas ele tem limitações físicas, né? Ele foi um cara que é, era bem cotado até assim, não como primeiro rodada nada do tipo, mas tinha uma. Um, um certo.. não era nem hype, mas assim era uma. era visto em alta conta com... por alguns, por ser de o raio state, ter feito um bom ano, mas ele testou tão mal no, no combine que acabou caindo pro. pro, pro final do, do, do quinto round, basicamente. Né? E. Isso conta
1: aí. Um jogador de linha ofensiva, questão do atleticismo,
2: é. né? Total. É. Exatamente, ele é um cara que ele é absurdamente técnico, ele tem o, os braços muito longos, né? tem a envergadura boa para jogar de, de técnico. mas é, se ele não, não vencer na técnica, ele não consegue ter é, ferramentas suficientes físicas para se, se recuperar, para se colocar né, em, em jogo de novo. E você jogando pelas pontas da linha, foi até que eu escrevi lá no texto, é mais provável que você encontre jogadores mais técnicos é mais difícil ter um defensive tackle mais técnico, né, do que um edge, normalmente o edge tem mais um plano bom de ataque, e tal. Então foi bem isso que aconteceu, né? Ele vinha jogando bem, vamos dizer, né, como como guard, mas como foi movido para para life tackle, foi um desastre, né? Ele até começou o primeiro bem, né? Mas eu acho que foi só o tempo do Chandler Jones se, é, como se assim, se encaixar ali e perceber o que aquele é que ele fazia um breve de teste, vamos dizer, e depois o Chandler Jones jogada após jogada né, saiu com quatro sets, os quatro sets em cima do do, do Michael Jones, né? E é, fora foi sair fora o baile, né? Porque teve outros lances que ele só só, né? Entre aspas, gerou pressão. Né? O versus tentou né, escapar e fora proteção ao passo, né? O Drain Brawl vinha muito bem em corridas laterais, né? Saindo do, da linha para fazer pull e bloquear lá na frente no segundo nível. Onde a Marcot Jones não tem explosão para fazer isso. Então, tipo, perdeu todo esse tipo de, de, de jogada, né? E era justamente o que o Travis Homer sabe fazer. Então, tipo, a maior força do Travis Homer não tinha como ser explorada porque o o Jamarco Jones acabava é, atrapalhando a gente sabe que o George Fent e o Germany Fair vão acabar o contrato nesse né, ao fim dessa temporada né? então talvez possa ter, ter sido um teste pro Jamarco Jones pra ver porque ele é o cara que tem mais tem um contrato mais longo né, ainda, mas assim depois do que aconteceu no primeiro tempo era obrigação de voltar o George Fent lá então, tipo, ó, vamos garantir aqui a vitória e até a saúde do. do, do Russell Wilson. Então, foi. A Oélia acabou com, com, com tudo aí. Tipo, muita gente reclamou das, das chamadas, né? Principalmente as ofensivas. O pessoal normalmente já olha mais pro Schottenheimer. É uma coisa que eu sempre pedi pro Schottenheimer. É, não pode se dizer que ele é um bom coordenador ofensivo porque ele não consegue maximizar o desempenho do Russell Wilson, por exemplo Mas em, em certos momentos mas tipo, do, ano passado, do ano passado pra cá ele teve uma grande evolução e, em chamada de conceito né, é, tipo, agora a gente precisa de, um, de, um, de uma chamada de passe rápido ele consegue fazer fazer isso. Né? Teve essa, essa evolução. É, mixou mais conceitos, é, conceitos que se encaixavam com o GCP2, com as armas, com o braço do Russell Wilson. Mas é, eu desafio alguém a colocar o melhor quarterback possível aí que você possa imaginar, o melhor corredor ofensivo que você possa imaginar atrás daquela linha ofensiva de ontem, não tem como. Tipo, não tem tempo nem dos conceitos é, se desenrolarem, se desenvolverem para você dizer que aquela chamada foi ruim ou foi boa, porque é, não, não tinha tempo, o Wilson pegava a bola e já tinha um ou dois né, jogadores é, já na, na, na marcação, no jogo corrido a, a mesma coisa. Ontem o time do, do Skar teve 12, 12 tackles e meio para perder diadés. Já teve várias corridas que o, que o Travis Holmes foi, foi tacleado atrás da linha. Então, assim, isso complicou bastante.
1: É, eu nunca vi, na história mesmo, em, é, vendo a linha ofensiva dos, dos Texas no ano passado, vendo a linha é, ofensiva de Seattle em 2016, que era... 2017, que era muito ruim é, eu nunca vi uma atuação tão ruim de uma linha ofensiva em todos esses anos de NFL é, foi muito abaixo assim, em, em, em relação a tudo é, Joy Hunt sofrendo com força de, de novamente cedendo pressão é, e o Pari, Flucker também pede também não protegendo e, e assim não foi quanto uma grande defesa a defesa dos carros é ruim ela ela tem Chandler Jones que aliás eu acho até super subestimado porque ele é um dos melhores pesadores da liga há muito tempo tanto nessa temporada e depois desse jogo já completou 19 sex é, mas assim no geral a defesa não é boa não tem, não tem grandes nomes é, o coordenador o coordenador defensivo é o... É o... Foi o coordenador do... dos Broncos na temporada passada.
2: E... Ah, o Vince Joseph. Vince Joseph. Ele é o coordenador ofensivo Eu acho que não é não. Eu acho que ele é o coordenador defensivo.
1: É, coordenador defensivo, isso. Eu falei ofensivo, eu quis dizer defensivo.
2: É, vence Joseph, é o do defensivo. É,
1: eu, é isso que eu, que eu ia falar. É, tipo assim, <risos> e ele não é um cara, assim, bom, ele é bem fraco, na verdade. E, e, assim, no ano inteiro a temporada foi muito ruim. Apesar de ter alguns bons nomes na secundária especial, mas é o, o front, tirando o Chandler Jones... Não era nada bom. E... Assim... Não era pra ter sofrido da forma que sofreu, então... É... é assustador. É, as chamadas defensivas... Do... Do Ken Norton Jr. e do Carroll foram... Terríveis. E... Também foi um dos fatores. É, na verdade o time, assim... Sofreu muito naquele primeiro... Touchdown que os Cardinals fizeram com, com o Kenya Drake. A King King ele, ficou, ele errou tanto, assim, de uma maneira tão bizarra que eu falei assim: não, não acredito. Nisso. Eu voltei o lance umas três vezes para tentar entender o que, que ele pensou naquela jogada.
2: Ele, ali, aquela jogada ali é chamada tipo assim: se você quiser, pode servir de vídeo, né, de tape, pra tudo que você não deve fazer. É, tipo, se você vê pela câmera de trás, o KJ Wright e o, Rashad, o Rushing Green tão, é, vão, vão defender o mesmo gap. Né? O Akin King, é, esse tipo de formação que o time do, dos não estava nesse lance é chamado de Noob Formation. Né? Tipo, é, sem um recebedor aberto daquele lado, só tem um Tyrant. O recebedor estão do outro lado. Tipo, quando você está... Né, é, defendendo né, esse tipo de formação se for corrida, o cornerback daquele lado tem que ser o máximo agressivo possível e se você perceber, o King corre e para tipo, não, não chega a se engajar em bloqueio nenhum então isso atrapalhou o Kendrick fez a blitz por um lado o Bob Wagner foi pro lado contrário da jogada então também demorou pra chegar e a cereja do bolo pra mim foi o Lano Rio. Né, que eu não entendi porque o Marquise Blair não foi titular nesse jogo, porque já falei várias vezes, né? Tipo, o Blair não é uma escolha, não vale uma escolha de segunda rodada. Mas o time foi, gastou uma escolha alta nesse, é, no jogador. Né, então, quando o time tem a chance, o cara não consegue ser titular para o no Rio. Né, então, não tem, não tem condição. ele errou, errou vários técnicos. Nesse lance, ele não teve nem velocidade e nem ângulo pra, pra cobrir. É, como eu falei lá no texto, a função do safety é, tipo, é a última linha de segurança entre o cara, a última barreira, a última linha defensiva entre o cara e o touchdown. Então esse cara tem que ter uma visão, né, aquele que o pessoal chama de range, né, o alcance, muito bom. Né, e foi totalmente que ele não, não tem. Claro que o Kenyan Drake é um cara muito rápido, né, mas o ângulo foi muito ruim se eles tivessem passo a passo e o Kenyon Drake fisicamente não tivesse passado ele, tudo bem mas tipo, o ângulo do, do, do Lando Rio foi, foi péssimo né? ele errou em várias coberturas né? atrapalhou o Bradley McDougall inclusive e é que ainda jogou de forma é, boa, vamos dizer assim né? mas assim, o Ken Norton Jr. não, não, não tem condições né? tipo, numa entrevista do na semana passada, na coletiva do Pit Carroll, é, ele fala que o pessoal até falou tipo, ah, sobre o Bob Wagner, ele foi pro bowl de novo e tal, mas não tá tendo a mesma temporada do que já teve em outros anos, né? aí é... o, o Pete Carroll falou não a gente está jogando um, um novo estilo de defesa em que ele acaba ficando mais sobrecarregado, vamos dizer assim, e quem instituiu esse... Esse estilo de defesa é o Ken Norton Jr. Né? Ele tem é, colocado o KJ Wright e o Michael Kendricks mais perto da linha e acaba sobrando é, mais espaço para o Bob Wagner. Bob Wagner não está no seu melhor nível, né? independente disso. Mas o esquema consegue é, é, fazer com que um jogador do, do calibre do, do Bob Wagner jogue mal. Um dado importante só sobre o Bob Wagner ele cedeu 817 jardas em cobertura nesse ano de 2019 até agora, né? Faltando um jogo ainda. Essa é a maior quantidade de jardas que um linebacker cedeu desde 2013. Então assim, número bem assustador. Né? Então assim, que não tem, não tem é, condições né? Então tipo assim. Eu sei que a maioria das pessoas tendem a reclamar do, do Schottenheimer primeiro mas a gente teria placares muito mais elásticos se o que Norton Jr. tivesse feito e né, viesse fazendo um, tra um trabalho proveitoso do que, que ele realmente vem, vem, vem fazendo, né? a gente só venceu os Cardinals por mais do que uma posse e só, todos os outros jogos foram decididos por apenas uma posse então isso complica demais e
1: aí venceu o primeiro jogo por mais de uma posse e os outros e o... aí o segundo perde um pra uma distância é muito grande um jogo totalmente afático. é assim, acho que realmente o Schottenheimer não, não tem culpa mas eu acho assim eu não sei se se é justo falar isso, mas é, ele tem um pouco de culpa também por, por eu acho que o ataque tá meio previsível é... Acho que os times que têm estudado bem o nosso ataque têm conseguido é, marcar bem as jogadas e, e fazendo o Russell Wilson segurar mais a bola. É, a gente viu aí nos últimos jogos que é, a linha tem, com certeza, ela tem muito culpa nisso, mas também o Russell Wilson ele tem ele tem ficado muito tempo com a bola parte disso eu acho que muito por causa das chamadas que estão sendo previsíveis e o Russell Wilson não, tá, não acha um recebedor com tanta facilidade como no início do ano
2: não, eu concordo assim ontem para mim foi o pior jogo que ele chamado. mas por exemplo, teve muita gente que achou ruim o jogo contra os Rams mas a gente fez até um post lá explicando né? houveram chamadas ruins mas muitas foram faz de execução do Russell Wilson e, principalmente, a linha ofensiva. Então, como eu estou dizendo, né, o, o trabalho que o Mike Solari fez no ano passado, né, tipo, resgatou, vamos dizer, abre aspas, o, o Fed, né tipo não que ele seja um grande jogador hoje, mas ele é muito melhor do que ele foi antes da, do Mike Solari, mas fora isso, o que é que ele tem feito? O time corre bem só quando é pelo, pelo meio, e é basicamente muitas um jetas conquistadas por conta do Carson, né? Então assim, o Will Parr e o Flucker fazem uma jogada boa no jogo corrido, aí duas, três ruins, aí fazem uma boa e assim vai. Então não tem consistência na, na linha. Então assim, realmente cabe ao Schottenheimer identificar isso e ah, procurar estilo de passo mais, mais rápido. Tá, então acho que foi isso que faltou ontem, faltou ele se adaptar, né? Ele até tentou alguns screens, mas a linha ofensiva tava tão ruim que até esses, esses screens não deram certo ontem. É isso, O é... um screen
1: depende da linha ofensiva para sair e sair bloqueando no um segundo nível, né? É,
2: exatamente, e, e faltou bastante a, a equipe isso, né? Mas... Como eu digo e repito assim, se... Antes de colocar o Schottenheimer como culpado, eu não estou eximindo ele de nenhuma culpa. Né? Como eu já falei várias vezes, tem que elogiar quando, quando é para elogiar, mas tem que criticar quando é para pra, pra criticar. Né? O tipo, Schottenheimer não, é, não foi um nome bom vindo, mas tipo, por conta desse preconceito, tudo virou culpa dele. Né? Mas, por exemplo, antes de, da culpa ser do Schottenheimer, é, tem que dividir essa culpa, aí, principalmente porque Norton Jr., e acabou com uma defesa extremamente talentosa E o Max Solari que não vem dando tempo né? Assim, tem até um, um burburinho por aí Que você estaria jogando Sem estar 100% ah, Ele até meio que rechaçou isso no, Na última coletiva Disse que sentiu o tornozelo Num lance, mas Que estava 100% Mas assim, a gente sabe que nem tudo que o pessoal fala É verdade, né? Às vezes é só pra fugir ou despistar mas assim, que o, que o desempenho do Russell Wilson caiu né, independente de linha ofensiva independente de, de Schottenheimer isso aí é, é, é bem claro né, desde o jogo contra os 49ers que ele não, não consegue é, desempenhar o mesmo nível que ele já desempenhou outrora na, na, na temporada mas, assim, a gente precisa pontuamento então, assim, antes de pedirem a cabeça do Schottenheimer tem que fazer uma lista pedindo primeira do Ken Norton Jr. Com certeza. E, e a, e a do, do Mike Solari aí precisa dar uma, se dar uma orientada aí para ver o que é que ele vai fazer.
1: É, do Mike Solari também acho que vai muito das peças também, que o não tem peça para Precisa de, assim, de ter trocas envolvendo... Por exemplo, nesse jogo tinha que ter ajustado e colocado o Dark Pant. É, e, assim... Faltou colocar
2: o Lucky Wilson Por exemplo, Mike Como um tyrant bloqueador Do lado do Do, do Jamarco Jones Ou até o próprio George Fent Como
1: sexto bloqueador
2: homem. Sexto homem ali pra dar uma força Mas tipo, faltou esse tipo de ajuste Faltou esse tipo de De, de, de é, Parece que o time não os, os coordenadores não conseguem fazer Esses diagnósticos durante o jogo tá Então isso, isso complica demais
1: total, isso aí é imprescindível pra qualquer jogo e assim, o próximo jogo nosso é nosso principal desafio é, a é realmente uma final pra quem será o campeão da, da...
2: rapidinho, Otávio, antes só de passar pra esse ponto aí mudar também um, na conta do, do Pete Carroll, né é... o time teve uma quarta pra, pra pouco isso... no campo de ataque não quis arriscar, né? é, inclusive, que foi uma bizonha ainda. Ele quis chutar o field goal, e o Jason Myers pipocou para chutar o field goal e esperou o tempo estourar para ter um delay of game. Aí o Dixon chutou, a bola parou lá na linha de, de um ajado. Mas, é, bem ridículo isso, né? Primeiro essa, essa falta de... de de coragem, né, e falta de, 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 de pulso, né, não, não foi nem ele que chamou assim, porque às vezes a gente já vê, vê esse tipo de jogada, né, tipo, o time vai pra linha pra tentar forçar uma, uma falta, que a defesa se, se adianta, alguma coisa assim, mas não foi esse o caso, foi o Jason Myers que olhou e, tipo, não vou conseguir, mas o técnico mandou ele lá chutar.
1: É, ele então, tem que ir, pô, o time precisa tá perdendo, ele tem que ir chutar e, pô, é obrigação a... do kicker
2: depois teve é, o time dos, dos Cardinals estava com na linha de 4 jardas no né, final do segundo tempo, sem tempo para pedir e o Pete Carroll chama um tempo que isso acaba dando, dando chance para o, o time dos Cardinals montar a jogada dele porque o que é que atrapalha nesse no huddle né, nos, nos dois últimos minutos né? A bola só sai, só para o tempo quando passa incompleto ou sai pela, pela lateral. O jogo tinha sido parado dentro de campo, então o relógio estava correndo. Então o que acontece? O ataque tem que chamar alguma série de jogadas já pré-definidas, às vezes falta um ajuste ou outro. É nesse momento que, que principalmente para quarterbacks caloros, né? podem vir é, erros, erros. Né? Aí o que é que o Pitcaro faz? Ele chama um timeout que dá tempo para o... o ler a defesa Ler a defesa Passar informações pro Calen Murray né? Inclusive a jogada quase foi um touchdown Foi marcado touchdown a... Na jogada né? do, do Fitzgerald Mas acabou depois da, da revisão, revisão se, é. sendo, re, sendo revertido Mas a, a... O dano poderia ser bem é... Ser bem maior né? Então assim Jogo após jogo a gente continua Né Falando da, da, dessa questão do Pitcairn. Né? E assim, foi a coisa até que eu escrevi lá no, no, no texto. Né? Tipo, você é, não precisa ser competente em todas as áreas. Mas você pode se cercar de especialista. Né? Então, poxa, não, eu não tenho capacidade aqui. Que é uma coisa que, em tese, é o que parece. Né? Por mais que o pessoal fala que o Pitcairn se mete tanto no jogo ofensivo como no jogo defensivo. Mas assim... É, ah, não sei chamar o jogo ofensivo, então eu vou deixar aqui na mão do, do Schottenham. Não sei chamar o jogo defensivo, vou deixar aqui na mão do Ken Norton Jr. Então, tipo, ele precisa também ter alguém que tenha essa, essa gestão aí de do, do jogo, porque tá. tá. tá faltando, né? Tipo, é, ele disse que pediu esse timeout out pra tentar alguma coisa com 22, minutos, 22 segundos. Você, com 22 segundos em um, um time out só, você vai fazer o quê? E a primeira jogada que se chama é um jogo corrido, e aí? Então, tipo, foi por pura burrice. é Por sorte, não foi um tiro no pé, porque o total voltou. É, mas foi por detalhe, assim, foi pela ponta da unha do Flowers que conseguiu é, deixar a bola mexendo na hora que chegou no chão.
1: É, total, assim... E a gente tem criticado isso o ano inteiro. Gestão de tempo de gestão de jogo do Pete Carroll. Até hoje, o cara é com... Aí 10 anos de NFL até hoje ele não aprendeu. Isso é, é um. é um.. Tipo, atrapalha muito. É, em vários momentos. Assim, a gente citou esse. Em temporada a gente teve outros momentos em que é, eu lembro de um jogo, não lembro qual, que o time morreu com. Morreu o primeiro tempo com, com um timeout. E sendo que o time. Poderia ter gerido o tempo e tentado chegar perto da, da linha. Teve um, uma vez que o, o Russell Wilson conseguiu um passe absurdo para o Metcap e o time não tinha tempo para.
2: O Pitcaro demorou para pedir o tempo, na verdade. Ele até tem um, um tempo lá só... sobrando. Mas ele é, não, não chegou a pedir. Então foi o erro pior ainda.
1: É, isso aí é coisa que deixa a gente. Ah, atrapalha muito o time e, e atrapalha tem atrapalhado a temporada inteira. É, mas aí a gente fa falando agora sobre o próximo jogo, que é realmente a final da NFC West. E a grande grande desafio, é o, é o principal time hoje, com certeza, da, da NFC, que tá mais hypado que são os 49ers. E. O jogo só depende da gente. É essa.. É, 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 aí, que, é aí que mora o perigo, é, é. Igual quando o Cruzeiro foi. tinha chance na última rodada, na penúltima rodada que só dependia dele, mas o problema é que só dependia dele. E aí.. É... Agora. Agora que o, o, o Seattle só depende dele para ganhar. E sem as principais peças de novo. Sem foi, até,
2: foi até uma coisa que eu falei com o pessoal lá no Twitter. O um pessoal até meio que descortou e tal. Mas foi uma coisa que eu tava falando. O jogo contra os Cardinals, na verdade, essa semana é 16, não influencia em nada. Do jeito que até que foi a, a forma como ocorreu. Não influencia em nada o resultado da NFC West. Né? É, se os 49ers perdido. E se a tivesse ganhado e a gente perdesse o último jogo, a não ser que tivesse uma gigante, todos os planetas estivessem alinhados e tal, os Fornalis venceriam a, a divisão. Né? Então, independente de quem ganhasse, quem perdesse nesse, nessa semana 16, né, vai, ia ser decidido né, na, na semana 17. Foi até por isso que eu sugeri, tipo, não, melhor usar esse jogo para testar. Bota um, um misto aí pra.. pra. até poupar esses jogadores. Né? Aí isso não aconteceu, né? Aí agora a gente vai pra pós-temporada é, com é, todo esse, esse aparato aí de.. de esse conjunto de, de lesões. Né? O, o Dwayne Brown, que a gente só não tinha falado isso, ele vai fazer uma cirurgia no menisco, na verdade já tava pra. marcado para hoje na é segunda-feira e ele deve perder umas quatro semanas, então assim, ele só voltaria se a gente fosse pro Super Bowl basicamente é... que tem todo o tempo de recuperação depois vai voltar a treinar, essas coisas então assim, bem dizer a temporada dele acabou é, e claro que essa parte aí não foi por, por ter forçado, vamos dizer assim abre aspas, no jogo mas é como eu tinha dito não adianta de nada é, mirar no CD1 da, NF, da, da NFC se a gente não, nem conquistou a nossa, a nossa divisão, né? Assim, lembrando o pessoal que está começando a, a acompanhar a NFL agora, é, jogam em casa os campeões de divisão. Então são quatro divisões, né? quatro campeões, os, do, os que tiverem dois os dois melhores recordes, folgo na primeira semana e os outros dois vão enfrentar os dois que vieram pelo wild card né? e o que vai acontecer esse ano é que ou Seattle ou os 49ers, né? quem for wild card vai enfrentar né? provavelmente o, o os Eagles, né, que seria hoje, né? que é um que é um time que tem um recorde abaixo desses dois então assim, não importa se ato ter to todas essas vitórias se ele ficar atrás de 49ers, ele vai pro Wildcard de toda forma né? por mais que ele tenha, é, não é o caso, né? mas vamos dizer que ele tivesse mais vitórias do que os Saints, que ele tivesse mais vitórias do que o, o, os Packers tivesse mais vitórias do que os Eagles, como é o caso, mas sem, sem, é, sem ser campeão da divisão primeiro não adianta ter nada disso então assim, o foco desse, do, do jogo desse, dessa semana dessa, deveria ser esse jogo da semana 17. Né? E parece que faltou um pouco dessa, dessa, desse gerenciamento aí.
1: É, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. <risos> esse era o clima do jogo. <risos> e agora, semana 17, sem, sem peças importantíssimas, sem Chris Carson, sem. É, Do Brown enfrentando aí. Do Brown, que foi o grande responsável naquele jogo contra os 49ers, com certeza, porque ele segurou o, o Nick Bolsa é, de uma forma assim, de nível de elite. De jogadores de, isso, jogador porque de ele,
2: isso porque desde a semana 5, mais ou menos, ele tá jogando machucado, né? Sim. Então, tipo, chegou nesse nível agora porque ele se estourou de vez. Ele tá com um problema no bíceps em um problema no joelho, né? Já há um tempão, só que o problema do joelho chegou a um nível muito alarmante e vai pensar passar por, por cirurgia. Mas ele veio a temporada inteira né, machucado e ainda conseguiu jogar num grande nível. E o nome que a também até esqueceu de comentar no pacote de lesões, que como já faz tempo ele acaba esquecendo, é o Justin Britt, né?
1: Sim, verdade a gente,
2: a gente perdeu nosso center titular né, também do, do, desse pacote de lesão. então assim, se a gente pegar é, o que se esperava de Seattle né, se dissesse que, que iam ter todos esses imprevistos quantas pessoas diriam que Seattle teria conseguido as 11 vitórias né, e ainda podendo se sagrar é, campeão da divisão, né, uma vitória basta, né, quem ganhar esse jogo Vai levar a divisão pra casa. Né? E existe a possibilidade, né? Assim, a gente tem que dizer porque existe a possibilidade, mas é bem remota de é, conseguir é, a, a folga, né? Mas aí a gente precisaria que os Packers perdessem é, um jogo e os Saints, como já ganhou um, precisem perder o último jogo, só que o último jogo é contra os Panthers, que levou uma lavada dos Colts não está muito aí, né? como a gente já falou lá no, no pod com o Felipe, tá já pensando no draft então a possibilidade dele cometer o crime aí é ínfima né? os Packers, agora quem está gravando, ele está gravando antes do, do Monday Night né? assim, vai enfrentar os Vikings, que aí é jogo duro, né? mas fora isso a última partida é contra os Lions que hoje é o terceiro overall do draft então o Lions não vai estar nem um pouco interessado em vencer é, essa última partida então assim, as chances matemáticas né, existem mas são basicamente números né?
1: é difícil demais Eu acho que não tem jeito mesmo e assim a gente precisa vencer os jogo em jogos que a gente venceu, que foi.. A gente venceu, mas quase perdeu, foi muito apertado. Foi aliás um dos melhores jogos dessa temporada, no geral mesmo. É... Só que com o detalhe que a gente não tem as peças que a gente tinha naquela época. A gente tá sem boa parte dos jogadores por causa de lesões.
2: E vamos enfrentar os 49ers com o George Kiro agora.
1: Com o Kiro, verdade.
2: Que é o, o melhor time da liga, disparado. É o, o que acontece. Assim, os, pra quem nós assistiu os sofreu, assim, pra vencer os Rams, que não vem num bom ano. E muito disso aconteceu, né? Porque, primeiro, porque o, o Garoppolo foi pressionado, coisa que a gente não tem feito tanto. Né, onde a gente conseguiu só dois sacks se não tiver enganado
1: contra uma, uma linha ofensiva horrível que é dos horrível
2: o, o, eu até tinha falado o, a linha ofensiva dos Cardinals é basicamente é, pegou o que, as sobras e de outras linhas ofensivas né? então pegou o G.R. Suize tá, de Seattle Jacob Pug dos, dos Giants foi juntando um, um nome aqui outro ali fez um gol e, e botou lá pra, pra proteger e mesmo assim a gente não conseguiu né, um, um bom desempenho, né? Faltou o Mansa né, chamar a, a, a responsabilidade. Claro que nesse jogo aí tá, tá cotado que o Clown vai jogar, né? O Kondre Diggs pode voltar. Mas ainda assim né, passa muito por, por isso. Se a gente conseguir pressionar e aí vem, vem outro ponto. Né? Até eu acho que era o Anthony Curt que estava comentando o jogo. Né, ele é, apontou algumas vezes é, que o time dos dos Rams conseguiu fazer, né, tipo, marcou muito em zona, mas o que é que ele fazia? Ele encaixotava o, o George Kittle. Né? Então, tipo, o cara tava marcando em zona, mas se o George Kittle tivesse para minha direita, eu ficava um, próximo, um pouco mais próximo, né, mais, pendendo mais para aquele lado, para deixar ele é, sem sem tantos alvos, né? E tipo, o Garoppolo sofreu porque a grande arma dele é o, o, o George Kiro, né que consegue receber screen, que bloqueia bem, que quebra, quebra tecos, tem, tem uma excelente capacidade de, de chaves após a recepção. Então, assim, e lembrando que ele foi escolhido lá no terceiro dia, tá? Então, assim, para provar como draft não é uma, uma ciência exata.
1: É com certeza. Assim, a gente tenta estudar ao máximo os prospectos, ver as forças que eles têm, as, as habilidades atléticas e tudo. Mas assim, tudo isso é, é mais especulação mesmo. Tanto que se fosse, se fosse uma ciência exata, quem seria é, primeira escolha de 2012 não seria é. O, o Andrew Luck seria o Russell Wilson. Poderia ser o Andrew Luck, mas a dois não seria o, o Robert Griffin, seria o Russell Wilson.
2: Exatamente. Então aí, tem esse, esses, esses embates tanto ofensivos, né? Assim, eu não consigo é, conceber que o marco Jones vai fazer um segundo jogo como titular. Porque assim. Nick Bolsa e De Ford vão destruir. É, e o pior é que não tem nem pra onde correr. Né? Assim, o, o Chandler Literalmente Jones.
1: Literalmente, que eu também não tem quem é. corre
2: É. é tipo, a, a gente, o, o nosso jogo é muito pautado em, em vender o jogo corrido pra explorar passos profundos. Né? Esse é o Playbook, a estratégia de, de, de Seattle. Né? Então, assim, sem. sem. É, running backs né? que causem cause esse esse medo, vamos dizer assim, para a defesa, então a defesa vai ficar mais esperando o passe, né? isso se o passe acontecer, porque vai ter esse embate da linha ofensiva, e como eu estava falando, não, cons não consigo é, imaginar o Jones titular novamente, né? porque contra o Chandler Jones, era o Chandler Jones de um lado e o Cassius Smart do outro, então assim, o Cassius Marsh não é, é um jogador de rotação tal, tá? mas não cara, é um cara, que muda o, o status de uma franquia. Nesse caso dos 49ers, é o Nick Bolsa por lado, um dos candidatos a é, rook defensivo do, do ano, e do outro lado o t né? E
1: que, são... Fora que, tem... Oi? Fora que tem o Armstead no meio, tem o, o Thomas. Isso.
2: E eles são muito atléticos, né? que é justamente a grande fraqueza do do Jones, né? Não são aqueles caras que as é um Fletcher Cox da vida, vamos dizer assim, que é um cara muito forte, disruptivo, e tal, que destrói mais ali pelo, pelos power moves, vamos dizer da, da vida. E eles são caras que são pautados na na velocidade, né, na Agilidade, e tal. Então assim, não tem como como colocar o, o Jamarco Jones até pela pela Saúde do, do, do Russell Wilson, né? Eu mandei até um vídeo para o grupo da gente lá do, de, um, de, um dos, de um dos sex, né? Que o Chandler Jones teve ontem E é impressionante O, o John Marco Jones simplesmente vê o, o Chandler Jones vindo E não bloqueia ele Ele vai bloquear o, o cara do, do Do interior da linha Então assim, ele deixou o Russell Wilson vendido, né? Então tipo Tinha até comentado lá Já cansei de ver, de ver é, na, na história, aí, corebacks bons e ruins é mais tipo tendo sua carreira terminada por conta de um de um de um lance desse o cara vindo, cara naquele porte físico, vim para cima do, de, de um coreback sem nenhum bloqueio, sem ninguém relar o dedo, é complica demais. É
1: você vê ano passado é, Alex Smith quebrou a perna, historicamente, seu mas é... Foi por indisciplina mesmo, de não conter uma... uma coisa assim, imagina se a gente pede o Russell Wilson por uma temporada, é assim, o time tá... tá Acabou a franquia. Né? Acabou a franquia, realmente, assim, eu, o Russell Wilson, é... tanto que a, a, a... a gente esqueceu de comentar sobre isso, mas nesse jogo ele bateu o recorde da franquia em jaras passada, bateu o Matthew Sobeck. É, e agora se torna o maior quarterback em questão de jalas passadas da história da franquia e, e pra mim, sem dúvida é o jogador é, o maior jogador da história da franquia com todo o respeito ao Walter Jones a Steve Largent, mas Russell Wilson é um é simplesmente um, um gênio assim, de, como quarterback e... É, sem ele a gente não seria Seattle hoje então partindo aí para a fase final do podcast vou falar só sobre os palpites aí é, dessa semana é, semana que finaliza a temporada regular na próxima já vem os playoffs e a gente tem muita coisa para comentar a gente vai ficar sabendo aí dos nossos do nosso concorrente a playoff e o primeiro jogo que a gente tem na semana que vem é Cardinals contra Rams Quem que vence esse jogo?
2: Esse jogo aí acho que vai ser um passando a bola pro outro, né? Pra ver quem, quem vai querer ganhar alguma coisa porque é... não, vale, não vale nada, né? Os Rams perderam pro, pros 49ers e com isso é, acabaram é, vendo as chances deles serem, serem encerradas, né? Então não tem nem mais condições de, 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 ser o, de chegar aos playoffs, né? Então, os playoffs já estão é, definidos aí, basicamente. E vai ser um jogo bem interessante de não se ver, né? Porque... <risos> vai ser um querendo perder para ficar mais, mais alto no
1: no, no, no draft é, eu acho que aí nesse caso aí nem eu acho que os Rams ganham porque para eles não importa tanto a posição de draft já que eles trocaram a primeira rodada para os Jaguars então não está interessado aí na, na derrota dos, dos dos Rams são os torcedores dos Jaguars aí, provavelmente secar o o, os Rams. É, e o outro jogo o nosso, né? Contra os 49ers. O é, que você que espera desse jogo?
2: Bom assim, como.. Tem, tem aquela aquela questão, né? Às vezes o, o inesperado acontece, né? Nesses. Nesses duelos de, de, duelos de divisão. Né? No, no futebol a gente fala que clássico é clássico, né? E já diz a máxima, né? Clássico é clássico e vice-versa. É. Então a gente vê que às vezes acaba é, tirando força de, de onde não tem, né? criando é, oportunidades de onde racionalmente não, não existe. Né? Assim, a, a gente não tá pedindo faxina geral aí igual o Neto no começo, mas, mas a gente sabe que é, a gente aqui não não trabalha com clubismo, a gente sabe que o amplos um favoritos para esse jogo são, são os 49ers, né? mas a gente tem que sempre lembrar que o jogo só, só acaba quando termina, né? então assim, pode, pode haver isso, como era o, o primeiro jogo, né? os 49ers eram bem mais favoritos, mas a, a gente pode até alegar isso, mas que, que faz... É, a diferença agora é que a gente tá com tá todos esses desfalques né, a gente tem o, o jogo corrido que é a parte importante, a gente perdeu os recebedores, a gente não consegue proteger o Russell Wilson, né? o Michael Party também sentiu uma lesão durante o jogo, né então a gente também não sabe como vai ser o decorrer dessa, dessa semana, a gente tem problemas no pass rush, né, então assim, o Bob Wagner em tese ainda não tá 100%, então, é bem, bem complicado, e infelizmente eu acho que a gente vai ficar só pelo widecard mesmo e vai dar a vitória por isso, dos 49ers.
1: Pois é, eu também concordo.
2: É, só falando assim,
1: a questão de, dos playoffs, no momento a gente tá pegando os Eagles, e eu acho que deve continuar assim, porque na semana que vem os Eagles enfrenta os, os Giants e os Dolphins, os Redskins, então, acho que a tendência é que, seja que os dois times ganham, os Dolphins, não, os Cowboys né, é, vence. Isso. e aí acho que a tendência é se manter Eagles como, como nosso concorrente melhor assim é um candidato mais fraco acho que os Eagles tem menos potencial que, que os Dolphins que os, que os Cowboys
2: mas prestes a gente ia ter que torcer pra uma vitória dos Packers né, contra os Vikings porque a gente precisa ser o melhor do de Card para pegar o pior Campeão de divisão né? Que é, provavelmente verdade. vai ser o Eagles. Se os Vikings por um acaso vencer esses dois jogos E a gente tiver Perdeu os Cardinals, perder os 49ers é, eu, eu agora eu Confesso que não, não, não me lembro toda a, a matemática aí, Mas pode ser até que aconteça de não Que não Eles nos, nos ultrapassarem né? E É a gente enfrentaria os Packers, que aí seriam ou os próprios Foreigners, né? Mas no caso pelo conforto direto seria os Packers. E que não seria um bom negócio lá em um Wisconsin, né? Enfrentar eles lá é Pesano. é complicado.
1: E assim, os Packers tem o, o Aaron Rodgers, que é, é um cara que tem um potencial, um, um dos maiores quarterbacks da história e tem potencial aí de ser de crescer demais nos playoffs, porque e caros... é, é aquele
2: é aquele gigante adormecido, né? Sim, é, é melhor você ele tem a chance de virar o, o, o super saiyajin aí, de atingir o, o elevar o cosmo dele aí <risos> e conseguir e virar cavaleiro de ouro. O potencial tá lá, né? Pode ser até que ele não tenha feito como não fez, né, a temporada nível Iron Rogers. Né? Mas é muito melhor É muito menos provável né? O Carson Wentz Atingir certo nível Que o, que o teto do, do Carson Wentz Nunca vai chegar No, no teto do, do, do Aaron Rodgers né? Então pensando dessa forma Pensando pelo fato de que a gente já venceu os Eagles né? Até na, na casa deles né? Talvez fosse até é, o, o melhor Melhor adversário possível aí
1: com certeza é isso aí pessoal chegamos ao fim desse podcast a gente comentou do filme é, esqueceu de comentar mas que gente... o nome desse episódio é o como vocês já devem ter visto aí é Grey's Anatomy porque os carns operaram Seattle em Seattle <risos> e... essa série aí que é favorita dos de todos os estudantes de medicina aliás eu conheço muitos que são formados em medicina de Grey's e é
2: uma
1: série que tem, nunca termina também, que já tem 940 temporadas
2: mas o Rogério, eu sou contra os hospitais <risos> porque é, porque você bate em alguém, a pessoa tá lá a pessoa tá viva, você leva pra hospital ela morre é, realmente... tava bem bem então eu sou, sou contra aí, né? se tem algum médico escutando aí, fica aqui o nosso protesto, É que não ficaremos calados.
1: Não pode ficar calado não, tem que falar nele. Tá feito tem que protesto. acabar a justiça. E aí, é... Aliás, o Rogerinho, posso dar o um recado final hoje?
2: Pode dar o um recado final aí com o <risos> Então,
1: o recado final hoje, só pra... Apesar de toda a tristeza aí, é clima nato de Natal. Então eu queria desejar aí a todos os nossos ouvintes, os nossos leitores que acompanham a gente aí. Um Feliz Natal. Aproveita aí com sua família, com seus amigos, com quem você quiser. Pense aí. É, de, de queria para finalizar aí, eu queria agradecer muito a todo mundo que tem ouvido a gente aí durante todo esse ano tem dado feedback apoiado a gente é, isso aí dá uma força muito grande agradecer muito aí ao pessoal lá que faz parte da família do, do blog do Seu Brasil o Alexandre, o Wagner e o Matheus que ao longo desse ano é, a gente trocou muita ideia lá e pô agradecer demais ao Wagner e o Alexandre por ter dado a oportunidade de estar aqui falando escrevendo para vocês, esse ano foi, foi muito legal ter, ter feito isso é isso aí pessoal, Feliz Natal aproveitem bastante essa época de festas e vamos torcer para que a gente vença os aí por um milagre sabe que época de Natal costuma alguns milagres acontecerem, então vamos torcer aí Go Hawks.
2: É isso aí, galera, né? Como reforçar aí o agradecimento de, de de Otávio aí a todo mundo que acompanhou a gente aí nos momentos bons e nos, nos momentos ruins, né? A gente, por mais que o clima de, de despedida né? da da temporada tenha ficado um pouco mais perto aí, por conta de, de todas essas lesões né? a gente vai seguir aqui firme e forte. Né, sempre torcendo aí para que esse ator consiga nos, nos surpreender, né, positivamente, né? E, é, mas já, a gente quer agradecer demais todo esse, esse apoio de vocês, né? Durante a off-season, é, durante os playoffs a gente vai estar tá forte, durante a off-season a gente vai permanecer forte, né? É, a gente criou uma massa muito boa aí, por estar tá mantendo o conteúdo durante a off-season que é bem, bem difícil mas é, a gente agradece a todo mundo aí que permaneceu aí desde, desde o começo aqui o que a gente sempre cita aí o, o Darlan que é um dos caras que mais dá, dá força pro blog aí já agradeço desde, desde já aí é, que tem, tem um Feliz Natal aí uma família abençoada aí que ele tem, já teve o bebezinho dele aí e o cara que defende a gente aí, o nosso advogado sim, sim. sem custos, né? O cara que tá com a gente aí desde, desde o começo aí, o Samuca, o Tobias, é, o Tarcísio, a Nanda, o pessoal que, que comprou o, o, essa, essa briga. Um abraço e Go Rocks! Da, da, da.